Βρισκόμαστε στην Κοκκίνα Μαγνησίας. Πίσω μου βλέπετε 30 στρέμματα βιομηχανικής κάναβης, την οποία την καλλιεργούμε για παραγωγή ανθού και σπόρου. Αυτό που φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι άλλο ένα κομμάτι 30 στρέμματα, το οποίο το έχουμε ήδη θερήσει. Ένα μεγάλο γεωργικό μηχάνημα έφερμα στο καταπράσινο χωράφι. Περνά πάνω από καλοστοιχισμένα, ψηλά φυτά κάναβης και συλλέγει τον σπόρο τους μεθοδικά και γρήγορα. Το δύο χωράφι, έξω από τον Βόλο, ήταν σπαρμένο τα προηγούμενα χρόνια με σουσάμι. Είναι παράξενη η αίσθηση να περπατάμε σήμερα σε ένα δάσος από κάναβη. Παραμερίζουμε τα πράσινα, καλοθρεμένα φυτά που χορεύουν ελαφρά στο αυγουστιάτικο αεράκι. Η παραγωγή βιομηχανικής κάναβης είναι νόμιμη στην Ελλάδα από το 2016, η φαρμακευτική από το 2018. Το μεγάλο ζητούμενο ήταν η προσέλκυση σημαντικών ξένων επενδύσεων και η τόνωση της οικονομίας μετά από χρόνια κρίσης. Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ακριβώς έτσι. Είμαι ο Κώστας Κουκουμάκας, ερευνητής δημοσιογράφος και πέρασα το μεγαλύτερο μέρος του 2020 κάνοντας μια έρευνα για την παράνομη και νόμιμη οικονομία της κάναβης ταξιδεύοντας σε Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED που ιδρύθηκε το 2018 με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέρος της έχει δημοσιευθεί σε μέσα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ο Μιχάλης Θεοδωρόπουλος είναι μέλος του συνεταιρισμού Κανάμπιο στο Βόλο. Ο συνεταιρισμός πήρε την πρώτη άδεια για την παραγωγή βιομηχανικής κάναβης στην Ελλάδα. Τα μέλη του εντάχθηκαν σε ειδικό καθεστώ αγρότη και έσπηραν ποικιλίε κάναβη με περιεκτικότητα στην ψυχοδραστική ουσία τετραϊδροκαναβινόλη ή αλλιώ THC μικρότερη του 0,2%, όπω τέθηκε το όριο στην Ελλάδα για την βιομηχανική κάναβη. Σε ένα διάλειμμα τη συγκομιδή, καθισμένο κάτω από ένα δέντρο, στην άκρη του χωραφιού, ο Θεοδωρόπουλο εξηγεί ότι είναι μια αγροτική καλλιέργεια με τεράστιε δυνατότητε. Από τον ανθό και το σπόρο παράγουμε κατά κύριο λόγο λειτουργικά τρόφιμα, συμπληρώματα διατροφή και φυτικά καλλιτικά. Τα λειτουργικά τρόφιμα είναι τσάγια, σπορέλαιο, μπάρε, ροφήματα. Από τα φυτικά καλλιτικά παράγουμε κυραλιφέ, θέριο έλαιο, έλαιο καναβιδιόλη, CPD και μετά διάφορα σαπούνια και διάφορα άλλα προϊόντα. Τα προηγούμενα χρόνια. Το ενδιαφέρον για την καλλιέργεια βιομηχανική κάναβη στην Ελλάδα ήταν πολύ μεγάλο. Σύμφωνα με στοιχεία που μα παρέθεσε το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη, το 2020 καλλιεργήθηκαν 1.240 στρέμματα από 104 παραγωγού σε όλη την Ελλάδα. Το Υπουργείο δεν ήταν σε θέση να δώσει στοιχεία για τον ετήσιο όγκο τη παραγωγή. Δεν είναι η μοναδική γκρίζα ζώνη. Η νομοθεσία είναι πολύ αναλυτική σε ό,τι αφορά την καλλιέργεια τη βιομηχανική κάναβη. Όμω ταυτόχρονα δεν είναι καθόλου ξεκάθαρη όσον αφορά τη μεταποίηση. Πέντε χρόνια μετά την νομιμοποίηση τη βιομηχανική κάναβη, οι ελληνικέ αρχέ δεν έχουν θέσει τα όρια του THC στα τρόφιμα. Μεταξύ άλλων, αυτό σημαίνει ότι παράγονται προϊόντα με βιολογικό τρόπο, όμω δεν μπορούν να πιστοποιηθούν ω τέτοια. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άφησε τον νόμο για τη βιομηχανική κάναβη μισό. Η νέα κυβέρνηση δεν δείχνει καμία διάθεση να τον αλλάξει. Πετάντα τον παλάκι στον ΕΟΦ που το κρατά χωρί λόγο ή το επιστρέφει χωρί απάντηση. Οι Έλληνε παραγωγοί αισθάνονται ότι βρίσκονται σε ένα καθεστώ ομοιρία. Ο Μάκη Βορύδη, υπουργό αγροτική ανάπτυξη την περίοδο που έγινε η έρευνα, αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο. Ο ίδιο δεν έκρυψε ότι διαφωνεί με την προώθηση τη κάναβη στην Ελλάδα. Όσοι ασχολούνται με την κάναβη θα είναι αρκετά χάπτη με την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, είχε δηλώσει δημόσια. Παρά τι προσωπικέ μου αντιθέσει. Σέβομαι την νομιμότητα 
και από τη στιγμή που δεν υπάρχει πολιτική βούληση να καταργηθεί το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει, εγώ δεν θα σταματήσω αυτή τη διαδικασία, είπε ο Βορύδης. Δύο χρόνια μετά, το θεσμικό πλαίσιο δεν έχει ολοκληρωθεί. Η σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει το ελληνικό κράτο τη βιομηχανική κάναβη αποτυπώνεται σε μια υπόθεση που εκτελήχθηκε το 2018 στο χωριό Καλήθυρο Καρδίτσα και εκκρεμεί έω σήμερα στα διοικητικά δικαστήρια. Η αστυνομία εξερίζωσε 10.500 δενδρύλια, δηλώνοντα ότι κατέστρεψε τη μεγαλύτερη έω τότε ναρκωφυτεία στην Ελλάδα. Οι δύο αγρότε λένε ότι είχαν προέγκριση για την καλλιέργεια βιομηχανική κάναβη και ότι η επένδυσή του καταστράφηκε. Στα ποινικά δικαστήρια αθώθηκαν, κατέθεσαν αγωγή 500.000 ευρώ εναντίον του ελληνικού δημοσίου και το πιθανότερο είναι ότι θα κερδίσουν μια γερή αποζημίωση. Τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα όσον αφορά τη φαρμακευτική κάναβη. Τον Μάρτιο του 2018, η Ελληνική Βουλή ψήφισε νόμο που προβλέπει την παραγωγή φαρμακευτικής κάναβης με αποκλειστικό σκοπό τη διάθεση τελικών προϊόντων για ασθενείς. Η προσδοκία ήταν ότι οι επενδύσει μπορούσαν να φτάσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και επίση να δημιουργηθούν ω και 5.000 θέσει εργασία. Όμω ο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν επίση ημιτελή. Βελτιώθηκε μόλι τον περασμένο Μάιο από τον Άδωνο Γεωργιάδη, παρότι η Νέα Δημοκρατία ω αντιπολίτευση δεν είχε στηρίξει την αλλαγή. Με τον δικό του τηλεοπτικό τρόπο, ο Γεωργιάδης έκανε γνωστό ότι τηλεφώνησε στον Νίκο Καρανίκα, άλλοτε σύμβουλο του Αλέξη Τσίπρα, για να του πει ότι έκανε λάθο και ότι η πολιτική είναι σκηταλοδρομία και όχι μόνο αντιμαχία. Καλλιεργούνται σήμερα τεράστιες προσδοκίες για ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα. Ωστόσο, στην πράξη, δεν έχει φυτευτεί ούτε ένας σπόρος φαρμακευτικής κάναβης, παρά μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Το THC στη φαρμακευτική κάναβη είναι φυσικά πάνω από 0,2%. Το βασικό πρόβλημα ήταν ότι δεν ορίστηκε τι είναι τελικό προϊόν. Στέλεχος μεγάλης φαρμακευτικής εταιρεία. Με έχει ρωτήσει με αφοπλιστικό τρόπο. Τώρα που μιλάμε, πίνετε καφέ. Το τελικό προϊόν είναι αυτό που πίνετε ή η σκόνη στην κάψουλα του εσπρέσο. Ο ίδιο συνέχισε. Έχω παράξει ένα ξηρό λουλουδάκι που, αν το καπνίσει κάποιο με άγχος και αϊπνία, μπορεί να τον βοηθήσει. Ποιο είναι το τελικό προϊόν φάρμακο, Το αποξηρωμένο λουλουδάκι ολόκληρο, τριμμένο, Μπορεί να είναι 5 κιλά που θα στείλω σε μια καπνοβιομηχανία να το κάνει τσιγάρο. Αυτό λοιπόν δεν ορίζεται πουθενά. Το νομοσχέδιο του Άδωνη Γεωργιάδη βάζει σε μια σχετική τάξη όλα τα παραπάνω. Προβλέπει την εξαγωγή ξηρού αναθού κάναβη και επίση την πώληση στα φαρμακεία των σκευασμάτων που θα πάρουν άδεια από τον ΕΟΦ. Και επειδή είναι άγνωστο σε ποια σκευάσματα θα δώσει τελικά άδεια ο ΕΟΦ, ο νόμο προβλέπει ότι το πρόβλημα μπορεί να παρακαμφθεί. Πώ, αρκεί να δώσει έγκριση ο αντίστοιχο οργανισμό φαρμάκων τη χώρα στην οποία θα εξαχθεί το τελικό προϊόν. Στην πράξη δηλαδή, φαίνεται ότι οι ασθενείς στην Ελλάδα θα παραμείνουν χωρίς πρόσβαση. Ο Κωνσταντίνος Σύρος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών υπέρ της φαρμακευτικής κάναβης. Όταν τον βρήκα στο τηλέφωνο, μου είπε ότι θεωρεί χωρίς αντίκρισμα τη νέα αλλαγή στην νομοθεσία. Με το νέο νομοσχέδιο έγινε η παραδοχή ε, από τη Νέα Δημοκρατία ότι όντω. Ο ξηρός ανθός είναι το 80% της υδραγωγούμενης κάναβης παγκοσμίως. Έδωσε το δικαίωμα στις εταιρείες που θα παράξουν φαρμακευτική κάναβη να εξάγουν το προϊόν τους. Παρακάψανε τον νεό στη χώρα μας και αυτή τη στιγμή προχωράνε τα πράγματα μόνο για τις εξαγωγές. Όσον αφορά για την εγχώρια κατανάλωση δεν υπάρχουν νεότερα με το καινούργιο νομοσχέδιο. Αν ο ΕΟΧ δεν μπορέσει να κατανοήσει ότι ο ξηρός ανθός κάναβης είναι 
φάρμακο και μείνει σταθερά στην άποψή του ότι φάρμακο κάναβις εννοούμε το λάδι, το υπόθετο και το εμπλαστρό πράγμα που δεν συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες εδώ στην Ελλάδα δεν τα βλέπω τα πράγματα να προχωράνε τόσο σύντομα. Ο Σύρος καλλιεργεί μόνο στην κάναβη που έχει ανάγκη για ιατρική χρήση. Παρότι μιλάει για αυτό ανοιχτά εδώ και χρόνια, συνεχίζει να ταλαιπωρείται με συλλήψεις που καταλήγουν όλες σε αθωτικές αποφάσεις στα δικαστήρια. Στην πράξη κάποιος που έχει ανάγκη τα, τα φάρμακα, τι κάνει τώρα? Έχει δύο επιλογές. Είναι να αυτοκαλλιεργήσει μόνος το φάρμακό του ή να το παραγγείλει από κάποια άλλη χώρα του εξωτερικού που είναι νόμιμο και μπορεί να του έρθει χωρίς να έχει προβλήματα στο τελωνίο. Πράγμα λίγο δύσκολο. Άρα στην ουσία είναι ξεκρέμασος και στις δύο περιπτώσεις, έτσι. Βέβαια. Οι περισσότεροι ασθενείς στην Ελλάδα βρίσκουν τη φαρμακευτική κάναβη στο διαδίκτυο. Επικοινωνούν με συγκεκριμένα πρόσωπα στο Facebook και τα σκευάσματα στέλνονται αεροπορικώ, κυρίω από την Ισπανία. Πολλά φάρμακα όμω δεσμεύονται στο ελληνικό τελωνίο. Μέχρι να λυθεί αυτό, οι ασθενεί θα αγοράζουν έω και 1.800 ευρώ το μπουκαλάκι, χωρί κανεί να εγγυάται ότι το ποσοστό σε THC, δηλαδή η ενδεδειγμένη δόση για κάθε πάθηση, θα είναι ίδια σε κάθε παρτίδα του ανώνυμου παρασκευαστή. Έλληνε γιατροί που στεγογραφούν τέτοια σκευάσματα αναγκάζονται να τα δοκιμάσουν πρώτα στον εαυτό του. Όσο παραμένει θολό το τοπίο, θα ευνοείται η παραοικονομία και η αστική μύθη γύρω από την κάναβη, δηλαδή μια εντροπία. Το 2018, μετά την αλλαγή της νομοθεσίας στην Ελλάδα, άρχισαν να καταφθάνουν στη χώρα υποψήφιοι επενδυτές, κυρίως Καναδοί, Αμερικάνοι και Ισραηλινοί. Είχαν πλουτίσει και ενδιαφέρονταν για την προώθηση, μέσω του φαρμάκου, της ψυχαγωγικής κάναβης. Δεν είχαν καν την υποχρέωση τότε να αποδείξουν ότι διέθεταν μέρο των κεφαλαίων που έλεγαν ότι ήθελαν να επενδύσουν. Το πρόβλημα για αυτού ήταν ότι στην Ευρώπη και τελικά σε ολόκληρο τον κόσμο, ό,τι σχετίζεται με την υγεία του ανθρώπου ελέγχεται από συγκεκριμένα πρωτόκολλα, αυστηρά ιατρικά πιστοποιητικά και αντίστοιχα τράστ. Ένα βασικό πιστοποιητικό του φαρμάκου είναι το GMP, Good Manufacturing Practice. Μετά το αδιέξοδο, πολλοί τυχοδιώκτε τη κάναβη μεταφέρθηκαν από την Ελλάδα στη Βόρεια Μακεδονία. Εκεί διαπίστωσαν πω ήταν ακόμη πιο δύσκολο να αποκτήσουν ευρωπαϊκό GMP. Κάποιοι προσπάθησαν να παρακάψουν το πρόβλημα, μεταφέροντα μέρο τη παραγωγή στην Πολωνία και τη Ρουμανία. Ωστόσο, κεφάλαια και σημαντικέ ποσότητε φαρμακευτική κάναβη παραμένουν εγκλωβισμένα στα Σκόπια. Η έρευνα μα οδηγεί στη Βόρεια Μακεδονία. Η σειρά podcast Το Βαλκανικό Τρίγωνο τη Κάναβη βασίζεται σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του μικροδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED. Μπορείτε να την ακούσετε στο imed.org ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα προτιμάτε να ακούτε podcasts. Έρευνα αφήγηση, Κώστας Κουκουμάκας. Sound design και μίξη ήχου, Άρης Αθανασόπουλος. Παραγωγή, Παναγιώτης Μένεδος.